0: Ny signatur och nytt avsnitt av Radio Oringen podcast och idag med en medlem av det svenska skidanslaget Men också välkänd som en väldigt duktig orienterare, i alla fall förr i tiden. Martin Johansson, välkommen! Tackar! Grymt kul att se dig! Ja, det
1: var riktigt kul att se dig här. Ja. Det var ett tag sedan.
0: Ja, verkligen. Du Martin, vi ska prata mycket om orienterare naturligtvis, men en del av det svenska skidanslaget är du också har det blivit sen du skiftade idrott kan man ju säga. Men vi börjar i en annan ände tänkte jag. Du bor i Norge sedan ett antal år tillbaka.
1: Hur är det? Ja, jag flyttade rentligen dit när jag började satsa på längdskidor. Det var väl i ja, 2011. Jag har otroligt bra. Jag bor i Holmenkollen där och ja, har otroligt fina träningsmarker.
0: Men det funkar bra, så att säga. Du menar svenska skilanslaget, men bor i Norge, liksom. Det har, ingen, det har ingen betydelse. Nej, det har ingen
1: betydelse. Det är ganska smidigt att resa därifrån. Särskilt nu när jag kommer upp och åker mycket i där är mycket att ja, ah, man flyger. Det är smidigt att kunna bo nära stor flygplats. Det är ofta som är jag som av de smidigaste resorna.
0: Mm. Och alla pratar om Nordmarka och Oslo och skiterrängen, den är fantastisk.
1: Ja, det är den. Det finns en anledning om folk pratar om det. Det är en rullskidebana i Kollen och... Det finns många faciliteter som passar bra.
0: du är rekordet tror jag i Norge. Framöver tänkte jag, om du ser ja. på sikt.
1: Ja, men det är i alla fall ett tag framöver.
0: Mm.
1: Tjejen är ju gammal orienterare. Hon, hon har jobbat där, så det är bra någon av oss har inkomst <laughs> och jobbar på riktigt.
0: <laughs> ja, just det. Du, Martin, du var ju en grym multitalang som ung.
1: Ja, jag har hållit på med lite olika idrotter. Ja, verkligen.
0: Det kändes lite spretet men
1: du tyckte om det där. Ja, jag gillade väl det. Jag var ju liksom van med det. Men sen, ja, det var väl som var mitt huvudfokus fram till VM i Trondheim. efter det skiftade jag och ville ge skidåkning en chans. Så där har jag väl känt att då måste jag gå in ja, och ge det jag kan för att kunna hävda med på en bra nivå där. Mm.
0: Men du, när du skulle välja idrottsomnasium så hade du en mängd val och valet föll på skidorientering i det läget.
1: Ja, det var... Som kanske
0: var den minst glamorösa idrotten egentligen.
1: Ja, det var väl egentligen lite grann nytt för mig. Jag höll väl på med hockey eh, ganska länge. Sen ah, gick väl kanske inte så bra om man var lite liten. där. Då började jag en kompis Gustav Halda. Började åka lite i skidorientering. Och sen ah, var mycket kompisar som skulle välja mora. Och sen började jag väl mora lite av den anledningen, tror jag.
0: Men du har inte ångrat det valet?
1: Nej, absolut inte. Jag trädde suveränt i Mora. Tyckte det var riktigt bra liksom, idrottskultur. Och, ja, man lärde så otroligt mycket där. Mm. Ja.
0: Men just det här med konditionsidrotter verkligen har varit en grej. Vad, vad har du för gener, tror du?
1: Ja, <laughs> Nej, men jag, jag tror att jag har en bra pump, om man pratar det. Det har jag liksom, med syrupptaget, det har haft med mig. Eh, så det är väl lite grann det man har på. Men det gäller att få till teknik som är orientering. eller få till orienteringstekniken. Det spelar ingen roll mycket man, hur fort man kan springa om man inte hittar rätt. Mm. Och likadant i skidåkning är väldigt mycket... Det är ju teknik i drott till stor grad numera.
0: Mm. Men jag tänkte skidorienteringsgymnasiet det hade inga tankar liksom, på att satsa fullt ut sen på skidorientering. Nej, liksom.
1: ah, skidorientering var väl aldrig liksom, någonting jag höll på med på seniornivå det var ja, Fokuset vart väl ganska snabbt på orientering där ändå. Det var väl det som har gått bäst egentligen så. Ja, sen har jag ändå hållit i skidåkning och haft det liksom växlat av på vintertid.
0: Men du har väl haft den här kombinationen att hålla på med någonting både på sommaren och vintern.
1: Ja, ja men i och med att man har bott på ett ställe, eller på ställen där det har varit snö. Det har liksom passat bra att kunna träna. Så. Det har funkat liksom bra att köra, ja, köra skidträning. Det är, det är väldigt liksom målmedveten träning när det gäller liksom den fysiska delen. Jag har liksom fått med mig den in mot sommaren. Jag har liksom byggt upp en bra bas där. Sen kan jag kunnat sprunga mer sommartida. Mm.
0: Eh, vi ska komma in på skidåkningen väldigt mycket framöver. Jag tänkte börja med orienteringssidan då. Vad kände du då efter gymnasiet och upp till senioråldern? Var, var det orienteringen som var fokus då, det var prio prioförr.
1: Ja, det, men det är som du säger, det var lite spretet så jag kom väl kanske på lite senare. Ja, När man blev senior där egentligen att tog tag i de tekniska delarna och liksom utvecklade mig där, då blev mer stabil med orienteringen. Det tog några år in i senioråldern. Men då, då kände jag att jag liksom, hyfsar. Ja, hyfsad nivå där ändå. Man, man var ingen teori, men... <laughs> <laughs> man klarade i alla fall att hitta runt det. Ja. Eh... ja.
0: Det märkliga tycker jag är att de största framgångarna i orientering har vi haft på sprintsidan. Ja. Du med din konditionsstyrka verkligen. Ja. Borde kanske kanske passat bättre då. Kan jag tycka ute på en lång distans till exempel.
1: Ja, jag hade väl egentligen en lång distans som fokus de sista åren där jag tyckte jag liksom fick till orienteringen. Ja, det gäller ju liksom att hålla koncentrationen hela vägen. Jag kan inte lägga bort en massa minuter. Det var ju där jag kände egentligen att jag hade störst chans. Men jag pajade de säsongerna med skador och så. Dels Ungern, som är egentligen där tyckte jag var ett riktigt bra slag. Det var någon pinne i benen som satte stopp för det här VM-et. Och sen VM i den, den säsongen spolerades helt av fot som jag hade stukat Så det, jag, klarade, jag klarade inte av att genomföra många löppass egentligen innan det VM-et. Mm. Äh, det gick inte att springa i skogen helt enkelt det året.
0: Eh, du har ju två bronsmedaljer från ja. sprint i årets ja. vm sammanhang Både i eh, Ukraina 2007 mm. och året efter i Ungern. Ja. 2008. Men det här 2007 måste vi stanna till lite för att det här alltså bronset tog det dagar efter långdistansen. Ja. Där du var fullständigt borta marknaden alltså du var ganska illa där han.
1: Ja det var. Vad var det som hände? Ja, vart överhettad. Det var riktigt riktigt varmt i Ukraina. Det låg väl mellan 33-34 grader många dagar och den där dagen tror jag då toppade vart om 38-39 grader hade väl en dålig rutin med att värma upp ganska mycket innan, vilket man kanske inte hade behövt en Har du värmde upp för mycket menar du? Jag värmde upp ganska mycket och tog ja, jag hade fått med mig en ovana från skidåkning och ta en massa koffein. Så jag drog in med det och ändrade inte upplägget fast det var så där varmt. Så jag gick på en smäll riktigt tidigt på loppet och ja har egentligen bara minnen från första 20-25 minuterna på det loppet. Allvarligt? Ja, jag, jag kommer ihåg att jag varit i skolan, Första riktiga långsträckan på den... Redan där kan jag inte säga hur jag har sprungit. Jag har sprungit runt banan förutom en kontroll som jag har hoppat över. Det är vätskekontroll. <laughs> Men, ja, jag är väldigt suddig minnen från det loppet.
0: Men du, du, du har förmåga att späka det, alltså... Du har en hög matchras eller?
1: Ja, men man liksom är inställd på ett lopp ett VM-lopp så man ja, då går man Ålin och ja, Den där de vart inte bra bara. Mm. Då förstod jag att jag måste liksom ta tag i och ha en taktik egentligen för hur det blir när det blir riktigt varmt. Det tyckte jag lärde mig bra efter det där loppet egentligen verkligen ha ja, ha en plan för Hantera värmen. Den, det är otroligt viktigt att tycka på VM som ofta går mitt i sommaren.
0: Jag kommer ihåg efter det där, det var dropp på allting. Alltså det, det var riktigt ja, dåligt.
1: Jag tror jag fick en 3-4 liter dropp. Det var inte någon sjukhus där sen. Jag, jag har inte jag tror att jag var där i flera timmar efter men jag kommer egentligen inte ihåg någonting med att det var, det var mycket folk och jag, jag kom ihåg att någonting med de glassar det vet jag inte om jag har fått berättat eller om jag kommer ihåg. De hade köpt glassar i skosken i där och kylde ner mig med mig. Men det, nej, det var, ja, det var nog inget bra.
0: <laughs> men ändå lyckas du återhämta dig. Jag vet inte hur många... Jag kommer ja. inte ihåg det. Var två dagar emellan?
1: Nej, ja, det, det var tre. Tre dagar kanske? Tre, något sånt. Ja. ja, jag, jag Fram skulle, till jag eller skulle väl egentligen inte springa. Jag låg väl inne på hotellrummet efter det där och skulle väl egentligen inte springa. med. Hade, vi hade sprungit kvar en vecka innan och var ju jävligt sugen på att springa. Så jag tror jag var ute och sprang, på sent sent på kvällen dagen innan där. Jag smög jag upp på morgonen där och ja, var väl inte helt överens med Mia, Joda som var läkare om att starta. Jag, jag ville starta men då, hon ville väl inte. Men jag, jag fick som jag ville till slut. Jag var ja, den dagen, det kunde jag liksom inte bli trött, jag komma kom upp på sprinten. Det var en riktigt, riktigt bra form. Fast jag hade otroligt träningsverk alla kramper jag hade fått från den överhettningen. Mm. Så jag, det var egentligen det som hindrade mig. Man kände att musklerna var slitna från ja, kramperna. Ja, det <laughs> Bra känsla i övrigt. Ja, och brons blev det? Ja, det blev brons. Jag tror jag ledde med 15 sekunder med bara några minuter mm. löpning kvar. Men sen, ja, så är de väl bort det.
0: <laughs> det säger lite också om din skalle. Du, du har en otrolig tävlingsskalle, Martin.
1: Ja, det, Ja, man har honom tävlingsjävel i sig i alla fall.
0: Men det måste du ha när man syster med på den här nivån. Ja, ja, men
1: så är det med alla liksom på den här nivån. Man pratar om den här så, men Jag tror egentligen det är ganska lika för alla det man gillar det man håller på med. Om man, ja, man väl är inställd på de här viktiga loppen som man satt upp som mål. Då, då kan man hämta ut lite extra krafter mm. eh,
0: 2008, alltså brons också på sprinten i Ungern. Och 2009 då... Eh, checken Tjeckien förlåt. Tjeckien mm. var 2008. Eh, 2009 i Ungern. Och den här... Stafetten och inne på den här skadan du fick. Det här var ju ingen lek. Nu måste du berätta, Martin, vad du kommer ihåg av det här.
1: Ja, men den kommer jag nog ihåg mer av. Det alltså stafetten. Sista tv Ja, Jag gick ut som fyra. Peter sprang andra. David sprang första. Jag pratade med David. och Han hade gått väldigt rent. Han trodde att han liksom hade haft långaffel? och jag, ja, jag tror jag var rätt så säker på att bägge de hade haft långaffel, de var väldigt säkra, både Peter och David, att ja, men jag visste att de hade gjort bra lopp. Jag gick ut som fyra ja, i ganska bra läge med Thierry och Småla och Norberg ja, det var de som gick ut mm. och jag, jag gick bra i skapligt i början och ja att jag var i väldigt bra fysisk slag. Det var väl det år jag liksom hade fått till med träningen bäst egentligen. Och, ja, jag var rätt säker på att jag var i, i alla fall i tätkänning där. Och växlade upp tempot på slutet där. Det var väl inte så långt från varmning det här. I en utförsback och sen smallde till i benen. Jag hoppade över någon trädstam trodde jag fick någon lårkaka och staplade vidare. Sen kollade ner på benen några steg senare och såg att jag stack ut en pinne från benen. det var surrealistiskt. Vad <laughs> Då tänka med. Och satt jag mig ner. Och så, ah, så kom väl Thierry och Nordberg. kom strax efter att ropa på Kom och Thierry. Hopp, jag vet inte, twistit, jag jag enkel. <laughs> Något sånt fick han ur sig. För han hade väl... Två år innan på VM har han väl ledat och haft både getingar och hoppat det var året över. Det var året faktiskt. Ja, och hoppat över kontroller. Mm. Så det var väl liksom tredje året på raken, fan. <laughs> <laughs> så Men nej, det var inget ingen snack om att de stannade. Jag fick hjälp därifrån. Nordberg de drog väl och ja, påkallade hjälp så fick dit en ambulans och Småla kom väl dit strax efter. Men då Ah. de drog väl ut pinnen på på plats och lag, lag något tryggt men det vilka gjorde det vilka tog ut pinnen? Ah, det, det var Teri och småla var där då. Eh där kom någon väckte upp han var GPS-västen och så som andra tröjor och medas var ganska mycket medelströssel där då. Så det... Men kom ut i vägen därefter ett tag med ambulansen. Då var läkarna så på plats då förstod att det liksom skulle ordnas i alla fall.
0: Men de var barn till i Ja, de ner,
1: men det var Men det var inte så långt. Jag tror det var ett par hundra meter kanske utan väg där. Men ja, man hamnade på sjukhus där i Ungern. Det var lite snöpligt slut på ja, en ganska spännande stafett- Ändå. det var mm. många lag som slogs om det här på slutet, vi hade väl en ledning med 30-35 sekunder
0: mm. Hur var den där skadan sen då alltså, Martin, för att det här var ju ganska allvarligt
1: Ja, den gick in jag tror jag 12 cm och mätte upp det Var väl ja, som en vanlig kvasskaft, ungefär något sånt såg pinnen ut som gick in Men, ja, Jag gjorde det rent och, så. och sen fick jag väl ytterligare operation i Sverige sen när jag kom hem de sydde ihop fars igen och så. så det tog väl det tog några månader innan jag liksom läkte ihop men jag kunde ganska snabbt börja liksom, börja med en enbensrod satt på roddmaskin och rodde en månad eller sånt innan jag kunde liksom börja ro med bägge ben det var väldigt stort sett roddmaskin där i början
0: har, har du funderat någon gång på om, om de inte hade sett dig alltså inte hade passerat dig då hade blivit sittande där själv
1: ja vad hade hänt då, tror du? Nej, <laughs> jag vet inte. Jag hade väl GPS-västna, så var det någon som hade börjat fundera. Om, det är sant. Jag har hört det var en jävla massa spekulationer på TC om vad som egentligen hände där ute. Först trodde väl att de trodde att tekniken havererade, men sen när vi inte kom in mot varmning där, då ja, det var det nog en, <laughs> Året innan var ju till geometringen. Så.
0: Ah. Men du kan skratta åt det så här efter. Han
1: Ja, jag hade inga annat att göra. Det... <laughs> <laughs> ah, det var jävla bra man fick hjälp av dem i alla fall. Ja. Eh, Tack så för
0: jag var ju på arena där som spiker där nere ja. i Ungern. Bara... Från vår så trodde vi definitivt att tekniken hade fallerat först. Ja. I och med att allt bara tog stopp. liksom ja. Men när vi fattade det var när Anders Norbergs GPS började åka rätt fort. För han, han tog sig ner, eller sprang ja, ner längs vägen.
1: Bil eller Eller på någon bil och
0: sen var det bra fart på den. Och då förstod jag att någonting har hänt där
1: Så snabbt inte han. Nej.
0: <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> nej, någonting har hänt så att, ja. så att nej, men Det var väldigt mycket spekulationer och det var Ja. Och det är inte konstigt heller
1: Nej, Det är inte
0: sånt här allvarligt händer
1: ändå Nej, och sen just i det läget På en vm så att det, var, äh, det, var, <laughs> det kunde gärna hänt någon annan gång mm.
0: eh, Sen sa du Martin Att 2011 blev det ditt sista Orienteringssatsningsår egentligen Ja,
1: 2010
0: ah, 2010 förlåt, ja. 2010, just det mm. Med Trondheim och VM ja. där Hade du bestämt det på förhand liksom eller? Nej, det blev
1: väl lite ah, Jag var lite leds efter Aldrig mycket skadeproblematik som sagt Sen gick ja mer eller mindre slump Jag var uttagen till en världsklubb det året. Fick åka en världsklubb i OTP. Jag gjorde det bra. Jag kände att ja, men, fan jag vill nog ge skidåkning en chans. Jag hade aldrig liksom gått in och liksom kört en hel så jag var, liksom, jag var mer taggad och inställd på det. Det ja, var lite sådana tillfälligheter tillfälligheter egentligen som gjorde det. Mm.
0: Så du, du visste inte liksom under Trondheim och VM där att Nej, det är sista VM eller. Ja,
1: und, under den säsongen då började vi liksom tankarna vända egentligen lite grann. Kände att ja men jag, det får bli Trondheim och sen ja, när det året det var bara strul med någon fotskada. Jag hade egentligen hyfsat kom igång ganska tidigt på våren, den våren för var efter skidsäsongen för, vara, ja, för min del. Mm. Men sen stuka foten helt och sen slet mig hela säsongen. Då var det ah, inställd på skidåkningen egentligen. Mm. Sen dess har jag inte ångrat med.
0: Nej, det förstår jag verkligen. Vi, vi ska komma in på skidorna snart bara en sak till orienteringsmässigt och det här är ju Radio Oringen podcast mm. och sen då Småland 2009 ja, Oringen oringen. Det, det var ju en fantastisk vecka för det ja,
1: det var ju inför det var innan VM-et och VM, jag pinnen då det ja, var ju riktigt bra slag hade blivit liksom bättre och stabilare och orienterade den säsongen det var väl Emil och jag som slog som totalseger mm. där i Eksjö då, ja, det var en skön känsla att känna att man behärskade alla distanser sliter med så även lång distans till och från Jag gjort en del lite större misstag men tyckte till den, till den säsongen var jag liksom bättre orienterad ja oringen där, riktigt fint minne ja det måste det vara det är skönt att liksom ha en total seger från seniorklass seniorsammanhang det, ja det är någonting jag ofta minns tillbaks till
0: ja kul att höra för att du och Emil hade ju en jättefight där och ja, Emil är tror... ju kul att slå då i smålan också. Ja det var,
1: det var lite, Emil var ja, generation över, liksom, det var väl, <laughs> vi la väl i försäng av samtidigt därefter Trondheim. Mm. Men han hade en bra fight mot han hela veckan där, det skilde väl ett par minuter när vi gick ut på sista etappen. Mm. Så det, ja, men det var kul att kunna få definera den sista etappen. Mm. Då. Det Annars då,
0: oringen som ungdom och sådär, vad minns av det?
1: Ja, min första minne jag sprang i Övik i 94. Jag var duktig som redan tidigt där. Men eh, morfar hade varnat för någon. Marcus Millegård fanns det någon från Göteborg. Han var ju för sig år yngre, men morfar trodde att jag skulle få svårt att slå han. Men eh, Efter en vecka tog han ändå till slut så inledde med en totalsäger där. I H10 då? I H10. Mm. Men minst mest är Äventyrsbadet i Övik. Ja, just det. Han och med en tre, fyra turer under veckan till Äventyrsbadet. <laughs> ja, Äh, men sen har väl, har väl haft några fler totalssegrar i ja, vad är det? Skövde och Göteborg. Mm. I 18-20 och 20 årsklassen. Just det. Så jag sprung i åt, ja, åringen ganska många år i alla fall.
0: Mm. Vi kan väl stanna där 2004 i Göteborg. Mm. För då har han lillebror också, har jag för mig. Ja. Visst gjorde han det? Där? Ja, han Lars.
1: vann en lillebror han vann i... Ja, det var väl 18 ja, för, för Johan Edin som också är här ja. här. De hade en uppgörelse där, den veckan, det kommer jag ihåg. Ja, han och Edin, hade väl bägge bytt karriären. Lars satsade väl hockey då, Edin satsade väl mer mot längdåkning. Mm. De slogs där i den klassen. Ja, visst det.
0: Det var kul att ha brorsan samtidigt där Ja,
1: det var lite stämning. Ja.
0: I ni har ju lite koppling till Göteborg också, i ja, ja. era mamma kommer från Göteborg.
1: Ja, hon är där från. Mormor och morfar bor, de bor där. Lars bor ju där numera. Också. Spelar ju för Frölunda där mm. numera. Mm. Mm.
0: Jag tänkte just ta det steget, var det därför jag tänkte stanna där. För ja. <laughs> Lilvursan Lars då, som ju har en fantastisk ishockeykarriär, som målvakt.
1: Ja, det är lite olika karriär.
0: Ja, verkligen. Ja. För du håller ju också på med hockey då, som ung, kan jag tänka ja. mig.
1: Ja, jag sprang nästan kring på alltså. Stort lag där ja. Ja. Hur,
0: hur nära följer du Lars och ja. hans karriär nu då? Han ja, spelar i bästa laget i Sverige
1: just nu Ja, men jag ja, följer väl egentligen Se vad resultatet är, i alla fall varje match Så ser vi lite matcher på tv Det blir väl inte så många matcher man hinner se live då. Men jag har, har varit ner och sett Ja, vad var det? Nu på hösten i alla fall. Vart mer en gång sett när de spelade mot var det Skellefteå? Fick mm. jag säga i alla fall. Ja, men försöker få med mig det jag kan. Det är ja, men, kul att se. Mm. Bra underhållning.
0: Ja, verkligen. Men det är en helt annan idrottskarriär. Alltså lagidrotten då kontra det du håller på med. Den individuella idrotten. ja Vad ser du för skillnader där vid lag? Så att säga?
1: Ja, det... Det är ganska många skillnader, men det är väl ja, många likheter. Äh, Vad ska, ska man... Det är bara en massa flosk. Äh, men det är liksom hård träning som ska till. De har ju otroligt bra uppföljning och väldigt målmedveten träning så ser man i alla fall som frölunda. De har ju den här akademin. Det, ja, det känns riktigt bra sitt deras, sats, deras satsning, tycker mm. jag. Mm. Det, men det, ja, som sagt, han har ju varit lite olika klubbar. Men det, det handlar ju om att du ska göra det bra som individ Alltså att du måste utveckla dig själv ändå. För det är ju det som gynnar laget. Sen gäller det att de ska bli samspelta så på ett annat sätt. Då. Det har inte vinnat nytta av att samåkta. Vi kan gärna ligga och klappra varandra på skidorna. <laughs> Nej, men det, det handlar om att bli bra. Det gynnar ju laget där
0: era, era julmeddagar vad, vad pratar ni om då?
1: Jag har inte haft så många juledagar de sista åren här. Jag har hållit med i Oslo och han ja. har väl varit i Mora. Nu får se om de har väl tätt matchschema därefter så jag har inte sett så många jular här på slutet. Mm. <laughs> Nej men vi snackar väl lite grann så med, med inte så mycket träning. Mm. Det... Men jag är väl Ta till med lite grann från styrketräningen, från dem lite grann. Mm. Det är väl ganska olika upplägg annars.
0: På ta om olika upplägg, om du jämför då din orienteringssatsning mm. på världsnivå jämfört med ja. då på världsnivå, vad är
1: den största skillnaden
0: skulle du säga? Jag vet att det är vinter och snö och skidor, och sådär, ja, men ja, alltså ja. träningsmässigt, ja, vad är den stora
1: skillnaden? Träningsmässigt och så, det, alltså det är ganska mycket större apparat runt skulle jag säga det är stor skillnad det är vallare, tränare alltså det är en ganska stor stab nu är de sista lägena har varit iväg, det har inte varit så många många märan, men det, det blir ändå lite lite mer folk runt omkring eh, ja, det skiljer ju en del Ori orienteringen är ju att du är beroende av folk som hänger ut skärmar och lite med kartor och sånt, men det det blir ändå Ja, lite man, man reser runt för att få massa olika terräng där här reser vi omkring för få för fina förutsättningar i för sig lite lika så. Mm.
0: Men du du kan ju jämför ju varit på på bägge ställen så säga mängdmässigt man pratar väldigt mycket om timmar jag, eller längdskidåkare ja. vilket kan kännas väldigt konstigt tycker jag många gånger. Jaå. Det är väl inte hela sanningen, alltså antal timmar, eller? Nej, det blir ett ganska grovt mått på vad man egentligen gör. För det har jag sällan på orienteringssidan, bara på Nej. antal timmar. Nej. Förstår du vad jag menar, lite grann? Där vill jag tycker att är en stor skillnad Jaå. utifrån sett.
1: Nej, men det, det blir väl. Ja, jag ska säga, orienterare jag har ju tränar ju mer högintensivt. Det är svårt att springa liksom, lika lugnt i skogen. Vi håller ju mer kanske att man har upp vissa pulszoner ja, för träningen och att man håller sig där då att man håller liksom orienteringen blir lite mer flytande det, ja. mm. det är mer orientering som alltså, styr tempot det, mm. ja.
0: hur, hur, hur pass strukturerad är du Martin och har varit så sen när det gäller träning hur, hur pass välplanerad är du vad du ska göra och hur mycket du ska göra ja. och sådana här saker
1: äh, men nu är det väl ganska strukturerat ska jag säga just nu det, ja. men det gäller ju liksom alltid ändå känna efter hur, hur det känns, du kan inte bara sätta en plan och försöka följa, den. det gäller liksom att förändra den men man vet ganska bra över det här laget liksom, har jag, jag så många timmar och det här innehåller då, då vet jag liksom ja, då är jag ungefär så här sliten <laughs> det den känslan har man ganska mycket nu. Då. Det, det är kanske lite svårare med orientering. Där är mycket resande. Och jag tycker att ofta kunde man sitta och åka ganska mycket bil. När man var väg på läger. Man skulle till den kartan där. Nästan lunchen i bilen. På väg till nästa pass. Här är liksom träna, äta, sova. Är, ja, ganska metodiskt egentligen. Man bygger sig upp på liksom lång sikt. Mm.
0: Har det att göra med resurser tror du också? Ja, längdskillanslaget har ju klart större resurser än orienteringslaget, om vi jämför så.
1: Ja, ja, men sen, sen där är det liksom olika saker som är olika viktigt orientering är otroligt viktigt att samla på sig tränga erfarenheter och, ja, få de erfarenheterna så du måste lägga liksom tid på att resa runt så på ett annat sätt nu när vi åker på, en, på ett läger då flyger vi ner och sen är vi på det stället i två veckor och så är det träna, mm. träna, äta, sova ja mycket mer egentligen eh, så det, då kan du liksom träna mer och sen ja, och löpning belastar är liksom mer om du bara springer nu när du åker rullskidor så du kan komma upp i mycket större mängd så det, ja det är 20-25 timmar om veck, ja, i veckan liksom mm. sommartid mycket. Det är där man ligger mycket träningstimmar mm.
0: Hur, hur ser det ut nu då Martin? Jag tycker du har tagit steg för steg. Ganska små steg men det ja. blir bättre och bättre. Ja. Hur känns det nu då? Har du tagit ytterligare kliv, tror du? Känns det så här inför ja. den här vintern som ni har framför oss?
1: Jag hoppas det. Det, det känns som det. Eh, jag, det är mycket tekniken som jag har försökt jobba med. Motorn och så har jag känt att jag hänger med ganska bra ja, med den. Och det, där har jag liksom en bra kapacitet- men det, ja, här skidåkningen är ju liksom otroligt tät det är inte många sekunder som skiljer allt från en trettjande till en pallplats men det, det är de sekunderna som är svåra att ta man måste lägga ner mycket tid för att ta de sekunderna det är många timmar bakom få sekunder framgång egentligen det, nej, år är ju första året på jag känner att ja jag har försökt ta chansen att äh, dra nytta av det och försöka utveckla så mycket man kan. Mm. Folkens kan, kan det gett lyft i vinter. Mm.
0: Vad, vad har det inneburit att du nu är i A-lagsgruppen för dig personligen Martin när det gäller resurser och annat?
1: Ja, men det blir lite tätare uppföljning med tränare och teknik så att man kan jobba med det. och ja, Kanske bli ännu mer strukturerad. att Man, det blir, man blir ännu mer självkritisk Kanske man känner att ja, men nu, nu har jag den här chansen att jag verkligen försöka ta den. Ja, så man, inte, man kan inte ångra sig sen. Utan man försöker göra allt det man kan bara. Mm. Så bra som möjligt. Ja. Du,
0: du sa du att du lägger ner mycket kraft och tid på, på tekniken. Ja. Vad, vad är det framförallt du jobbar med där teknikmässigt nu? Är det, I bägge stilarna? Liksom? Är det...
1: ja, men framförallt i klassisk åkning ja, eh, har det varit mycket med stakåkningen över ja, ja, överkroppen ja, ett otroligt viktigt redskap i modern skidåkning och försöka liksom utvecklas där det är mycket tekniskt timing med det eh, som det gäller liksom att nöta in så det liksom sitter hela tiden förändringar och förbättringar Får åka mer effektivt och åka fortare Mm. det är det handlar om man kan alltid liksom ja utvecklas lite grann där det är ganska billiga sekunder mot att försöka ja, lyfta syrupptaget för att kunna åka lite fortare så är det ja, mindre antal timmar som ska in för att åka fortare med tekniskt egentligen
0: hur svårt är det egentligen? Alltså, jag förstår att ni, ni filmar mycket och tittar ja. mycket på er själva. Ni pratar mycket vinklar. Både vad det gäller fötterna ja. och stavarna. Isättningar och sånt ja.
1: Hur svårt är det att
0: ändra sånt där? Här?
1: Ja, alltså, egentligen, jag tror att jag har ganska lätt för att ändra sånt. Okay. Det, det gäller liksom att hitta. Ja, hitta dit egentligen. Vart man ska. Det, man kan ju se de som åker riktigt bra. De som är, ja. Men det, det handlar om att hur ska jag tänka för att komma dit det är egentligen det som är den svåra delen det är liksom, du ska ha mer vinkel där och, där och där men du kan inte ha så många tankar i huvudet och få till det Den det gäller att hitta
0: kännas naturligt
1: ja, det ska kännas naturligt det hittas de del... ja, kanske en grej som gör att flera grejer lossnar alltså man tänker på en del så får det en av det, hela. det handlar om att hitta det för din egen del det är olika för alla. Det finns liksom inte en universal lösning. Det, ja. Liksom orka jobba med det liksom mentalt under liksom passen hela tiden. Mm. Det, ja, man åker och tänker och tar ut mycket när man åker skidor så här. Men sen gör då, det alltså? Ja, men sen, man kan tycka att det liksom ser järnlött ut. Men det, ja, man får verkligen åka liksom, ja, känna efter och tänka liksom mycket hela tiden. Så mm. Det kräver liksom hög koncentration om du ska få ut max av det. Mm. Det, det tycker jag är en stor skillnad istället för att bara ut och hoppa på skillnad och beta av två, tre timmar. Det, det handlar om att ha liksom inställning och kvalitet med sig hela tiden. Mm.
0: Du klassiska kontra då den fria tekniken. Ja. Där har väl du gillat det av den fria tekniken. Va?
1: Ja, jag har väl varit lite. Alltså ja, li, Lite vassare där egentligen. Men ja, jag har väl egentligen ganska bra resultat när det har varit ska kuperade klassiskt banor. Då har det funkat bättre för min del. 80 per typ? 80 per kollen. Mm. Så då, då har det funkat bättre åt med. Det, det har vi lite grann med överkropp. Och stakning. Liksom, de delarna. Mm. De har försökt lägga extra ut på. Ja.
0: Hur är det med materialet då? Är du mer beroende av bra material när klassiskt? Kontra flit?
1: Det är ju fler parametrar
0: i eh, det klassiska klassiskt,
1: ja. där, i och med att det är både fäste och glid och liksom, känslan är fästet hur lätt du får till det så, så, så det är klart, det klart ja, det är lite mer beroende av det
0: Hur känns det du Martin vad det gäller Fäste? Måste du ha ett bergfäste eller?
1: Eh, förut har jag väl varit så för min del men nu börjar jag bli att jag kan åka med lite sämre beroende på varför banan, att jag mm. kan mer anpassa så, det tror jag för det, ja, det är som vissa banor nu, nu är det ju en del som stakar vissa världsluppbanorna oh. men ja, de tuffare världsluppbanorna de är inte ens nära att det är diskussion om stakningens eh, det blir kanske att man, man får satsa lite mer på de lopperna som man känner att ja, men det här helgen, de här distanserna och den här banan, det passar mig att lägga mer krut på dem
0: mm. Vi såg du ner i eh... Toblack som ingen trodde var mm. möjlig att staka sig runt. Ja. Men det gjorde de ju vintras. Ja. Några stycken. Ja. Jo, det... Med ganska bra resultat också. Ja, ja, ja. Vad tror du i framtiden, tror du klassiska kommer att finnas kvar på sikt?
1: Ja, det verkar som att det finns en vilja från FIS att klassiska ska finnas kvar. Så jag tror, jag tror snarare de kommer att ändra på banor och sånt lite grann. Att man måste modernisera banor. Mm. Eh, om man vill att klassiska skidor som det ser ut nu ska leva kvar. Men det... Det verkar ju vara viljan för fisso att det inte ska vara en åkning. Mm. Jag tror att de ändras lite mer på barnprofiler istället. Mm.
0: Du, ta oss med till en tävlingsdag i det svenska landslaget. Hur mycket kontakt och inflytande har du på de skidor du till slut står på? Alltså, ta oss med en, hur det ser ut så att säga, en tävlingsdag när ja. du åker för landslaget.
1: Ja, jag kan, kan jag ta hur det ser ut för mig. Ja. För vallarna har... Jag betydligt längre dagar än vad vi har egentligen uh -huh. det är egentligen ja, sen för oss är det ju som minst belastning när man är ute och tävlar egentligen då är, man tränar mindre så ämen, säg att vi ofta har start på eftermiddagarna är det ju uh -huh. att man är ute och joggar lätt 20-30 minuter på förmiddagen lite rörlighet på det liksom, man kanske tar tagit behandling dagen innan och, ja. sen blir det att man käkar hyfsad tid innan och drar till tävlingsplatsen och beroende på om det är klassiskt eller skate så är man där lite olika klassiskt kanske en och en halv timme innan och sen är man ute på spåret beroende på tillgång till spåret det är inte alltid det, det kan vara ganska mycket restriktioner kring det på världskupp men då är man kanske ute på spåret en och en kvart före på klassiskt ute och börja testa se hur det
0: Men då, då har det det alltså tagit jobbat hela förmiddagen här. Så, att ja. säga. så att de har ju ett
1: antal... De har ju testat dagarna före. Ja. Och så så då, vi kanske inte har mer än två, tre par. Okay. Ofta är det två par vi har att välja mellan. Sen har du din personliga vallare. Han med dig ut och testar. Så känner man av. Amen. Och kompletterar med fäste. Om vi säger att det är klassiskt. Kompletterar upp. Och sen kan det vara att... Ja. När jag säger att jag är nöjd. Det kanske... Ibland kan det vara helt in på start man testar beroende på det förhållanden Vissa gånger vill man liksom testa om man känner att förhållandena ändrar sig det, Mellan Europa liksom, lite senare på säsongen då, då ändrar det sig ganska snabbt men om det som är kosen nu mitt i vintern då, då är det kanske ganska stabila förhållanden då kanske du är nöjd och är klar 45 minuter före och då liksom börjar du fokusera på den egentliga uppvärmningen Annars blir det uppvärmande liksom på, på skidtesten. Det, så det kan vara ganska olika så. Mm. Men är ofta att ja, du väljer ut ett par och sen ja, går de tillbaka och toppar upp dem. Men de gör ju alltid en slutfinish innan du, innan du får skidorna igen. Du tar det bara till startlinjen mm. och förbereder det på det sättet. Så du har en jävla service liksom runt om. Du kan egentligen bara fokusera på själva tävlandet otroligt smidigt ja, jag förstår. Men sen, sen är när det ålar in på tävlingen.
0: Ja. Har, har du något önsket för när, när när passar det bäst för dig Martin?
1: Ja.
0: Eller du är inte så beroende.
1: Ja, men alltså, jag skulle jag tycker jag kallt och ja, ganska hårda spår det gillar och sen, men även jag ska säga, klister för dig klassiskt. Det är inte så dumt. Nej, det säger men, ganska många. Ja. Ja, det, det är liksom ganska gött ofta det, det är inte så stort problem att få till skider egentligen så det ja men man får liksom försöka gilla alla för mm.
0: det, ja. du ja måste ändå känns lite annorlunda nu den här säsongen som du nu går in i Martin, en del av Alanslaget är du också för första gången som du sa ja. och med förra vintern när du verkligen jagade en plats till Falun och skidvien på hemmaplan ja för du måste nästa stor skillnad va?
1: Ja, det, Eller? Jag tycker att det är stor skillnad. För det, nu har man liksom ett annat lugn när jag kan mer fokusera. Mm. Ja, vet jag att det funkar bra, då är jag ute på världsskup och tävlar där och kan försöka fokusera på att prestera där. Istället för förra året och de år har det liksom varit att jag jagat resultat för få åka vidare nästa helg och få mm. åka. Bara överhuvudtaget få åka. Eh, nu, nu känns det liksom lite tryggare så jag vet, jag vet liksom vad, vad jag kan prestera. Jag vet liksom nivån och så på det hela.
0: Men samtidigt kanske det är bra ibland också att ha det här, alltså det här ja. att man måste, måste någonstans. Ja,
1: men det samtidigt lite skönt mm. Som nu att man har ett lite mer lugn och man kan verkligen jobba eh, jobba lite mer långsiktigt. Kanske. Och kanske välja ut vissa helger där man försöker liksom ja, gå in för det ännu mer än, för att man inte vet från helvete till helvete vad man kan få åka egentligen om man hamnar i Skellefteå på Sverigekupp eller om det valsen mm. eller ja. mm. något annat stämmer
0: Så nu, när du är en del av Alanslaget, då innebär det också att du liksom har har tävlingarna, de du vill köra eller hur, hur nej, funkar det? Nej,
1: man är inte uttagen så nej. men, men det, blir, det blir lite mentalt lugn att man känner att ja, prestera som normalt då är jag där mm en normal prestation räcker till jag är inte beroende av om Johan Olsson väljer att åka eller inte åka och ja jag har det lite mer i mina egna händer
0: Hur ser planen ut då inledningsvis av säsongen Martin? för det är skidmässigt
1: Ja antagligen kommer jag åka en del ganska många världskrupperna innan jul sen är det ju toren över lätt ett mål Men ja, som Davos och Lilla Hammar är väl liksom två världsgrupper som jag ser lite extra fram emot. Davos är 30-fritt enkelt start och eh, i Lilla Hammar är en duathlon på ganska tuff bana. Som, det är väl två lopp som jag ser fram emot lite extra.
0: Mm. Det var just den distansen vi fick köra på VM också i Falun. Ja. Men du var inte nöjd efter den, matchen. Vad var det som hände?
1: Ja, Jag åkte faktiskt på en eh, bältros på Upplandslägret. Och ah, fick medicinering för det där så jag vet inte. efter han kanske skrev skit i och åkt. Men kändes egentligen ganska bra. Men när jag väl skulle försöka tävla och få ut max i kroppen så hade jag ingenting att hämta. Det var aj, det var sämsta tävlingen på det. Dessvärre. Och så är det bandet. Det
0: blev en ganska tung resa runt ja, där i, det, i terrängen eller? Det
1: blev en tung resa runt i, i terrängen. det var ja, På något sätt är det kul att liksom känna att man har kvalificerat till, till ett VM, men att åka dit och åka ett plattlopp, det kändes riktigt, riktigt tungt.
0: Mm. Du, inför vintern här, har du satt upp några mål i, i ditt huvud? Var, var ja. du liksom vill
1: ja, och jag, prestera? Var vill jag, du, jag vill, komma jag vill åt? verkligen försöka åka in en del topp 10-placeringar, att man känner att man är mm. uppe där omkring Då, där är man nära toppen det, det är väl liksom lite ett mål men egentligen fokuset är hela tiden på ja, utförandet Var, ja, med teknik och plan och så upplägg i lopperna så blir resultaten förhoppningsvis topp 10 man kan vara va där men vart väldigt nära men det vore mm. kul att liksom etablera sig lite högre upp
0: mm. Känner du väldigt motiverad fortfarande? Du har ju du har fyllt 31 i år. Ja. Börjar du känna dig gammal eller? Nej.
1: Nej egentligen inte. Skidåkningen känns egentligen ganska ny för mig. Det är, I år är det första året som jag liksom är egentligen proffs på det sättet. Innan jag, ja, jag lämnade väl egentligen in min master, själva vad säger man, uppsatsen i somras. Så nu har jag liksom kunnat fokusera fullt ut på skidåkningen och man känner att man har ännu mer energi till att göra det. Jag är fortfarande liksom motiverad. Det, det tror jag är tyvärr liksom det enda viktiga.
0: Och håller det hel.
1: Ja. Och frisk. Hela frisk. Liksom. Det, mm. det är så jävla idag Men det, det är så fruktansvärt viktigt. Det, det är inte många sekunder. som är Från en ganska medioker prestation till liksom en toppprestation. Så det gäller liksom att pricka in allt.
0: Eh, Masternä, du har ju läst till byggnadsingenjör Ja. Du går din pappas fotboll typ.
1: nah, ja, Han, han, är, han, med, snickare, han är väl elektriker, elektriker. Ja, Hobbysnyckare han, <laughs> ja, han har väl Gått någon elutbildning Han gick väl treårigt Efter sju år i folkskola Så pass gammal är han <laughs> Men det känns ju bra att ändå har den här Ja men det, det känns som att ha liksom någon formell utbildning Så jag är ganska intresserad Av det märker jag att det, det är någonting jag mycket väl kan tänka mig att syssla med efter man har lagt av att man känner att man har någonting att byta över till då än att man ska börja en femårig utbildning om en massa år
0: då Men vad säger du då jobbmässigt framför det? Liksom? Vad vill du jobba i? För,
1: i... Nej, men, framförallt i konstruktion ska jag ja. kunna tro men, ja, Det är väl det jag ser egentligen Jag har inte funderat jättemycket på det men det, det verkar intressant i alla fall
0: det är ju inget mästerskap den här säsongen på skidsidan utan världskuppen är ju det som mm. gäller. har är och uppe PIT också, men ja. de, som man kanske vill lyckas på också. Men spelar det roll, eller är det rätt skönt att det inte är mästerskap, eller vad känner du?
1: Ja, för min spelar det egentligen inte så stor roll. Alltså, för mig handlar det om att försöka bli bättre. Det... Ska man hålla på med det här, då måste jag bli bättre. Det... Punkt. Mm. <laughs>
0: fortsätta ta de här kliven. Så ja, men det
1: gäller att försöka ta de här kliven. Mm. Ja, för mig har det varit liksom små kliv framåt hela tiden. Det, det är liksom motiverande. Det, det, det vore kul att ja, ta man liksom ytterligare några kliv då, då är man där uppe i toppen. Mm.
0: Du, vi ska ta och runda av det här. 2015 hur många orienteringstävlingar har sprungit Martin under året?
1: Ja, det... Jag sprang väl Oslo City Cup i åras för att hålla igång lite när jag var på skriva det är faktiskt det är nog den där jag sprung i år. Det, tyvärr. Ja. Jag hade gärna sprungit mer, men ja, om det hade varit lite närmare. Hade man bott i Mora och sprung, fått sprungit på lite fin tallhed kanske.
0: <laughs> men det är liksom ingen prioritet längre, orienteringen, alls?
1: Nej, jag känner jag har inte, det gör mig inte en bättre längre åka. Det är verkligen alla pass ja, sticker ut och kör. Då, då vill jag känna att där tar man framåt. Jag måste liksom prioritera ganska hårt och försöka vara ganska kynisk. Så. Mm.
0: Men det Men inte testa om hör av sig om liksom, vill springa säkert på 10 mil och sådär. Nej,
1: det så. <laughs> det är jävla kul att vara med där, men det tar mycket tid. Alltså. Man ser liksom, att ja, det riker tre, fyra träningsdagar. Så man vill vara med på sånt där det vill man vara lite förberedd i alla fall. Jag får se, kanske om det passar in någonting. Men... Alltså med våras passade det in då året när jag ska försöka bekla med skolan där. Mm. Det, ja, det är otrolig stämning att vara med ändå.
0: Martin Johansson, supertrevligt. Ja. Jag önskar dig all lycka verkligen den kommande skitsäsongen här.
1: Tack så jättemycket. Det ser fram emot den här säsongen. Ja,
0: det gör vi också. Ska följa det noggrant verkligen. Får vi
1: se om vi ses på oringen i Dalarna I Sälen. i
0: Sälen. Nästa sommar, det passar väl bra. Ja, kanske. Då blir det ju fjällterräng i alla fall. ja. ja. Bra, tack för det, Martin Johansson. Att så. Hör gärna av er med synpunkter och annat på radiosnabelåoringen.se. Därmed säger vi tack och bock för det här avsnittet. Hej då!